0: Het is over de koers vandaag, niet de Giro. Daar ging het vanmiddag al over. Laten we beginnen met de koers in het algemeen van de laatste tien jaar. Bijvoorbeeld Parijs-Roubaix 2018. Pas op, het is bijna aankomst. En die gaat nu vol door en die doet nog teken met zijn elleboog om over te nemen. Maar nu komt Sagan onderdoor, nu gaat Sagan onderdoor. Twee vingers in de neus voor zijn tweede monument
1: naar de Ronde van Vlaanderen. Wereldkampioen, wint Parijs-Roubaix, jawel.
0: Peter Sagan weet niet, Parijs-Roubaix, nadat hij ook al de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Het is 2018 dus en het is een bizarre gedachte. Maar stel dat diezelfde Sagan of andere straffe coureurs zoals Stibar of Kwiatkowski of Vlazov bijvoorbeeld... 35 jaar vroeger gekoerst hadden met dezelfde ambitie en hetzelfde talent dan hadden ze hier geen ene koers gewonnen. Dan hadden we waarschijnlijk zelfs nooit van hen gehoord. Want dan koesten mannen die achter het IJzeren Gordijn waren geboren, effectief achter dat IJzeren Gordijn, en dan hadden ze van alles anders daar ook hun eigen koers, hun eigen ronde van Frankrijk, maar dan ver weg van Frankrijk in Warschau en in Praag en door Oost-Duitsland. Die koers heette De Vredeskoers en Steven Bultee heeft er nu een boek over geschreven. Dag, meneer Bultee. Goedenavond. Ik ken de vredeskoers, maar als juniorenkoers die vandaag gereden wordt, is dat dezelfde?
2: Dat is een uitloper van de de oude vredeskoers. De vredeskoers vandaag is een juniorenversie die enkel door Tsjechië loopt. Maar de oude vredeskoers die, die ging door drie landen. Die trok van Warschau, Berlijn naar Praag. En is eigenlijk opgehouden te bestaan in 1990. Uh, en is samen met uh, ja, de Lada, de Trabant, min of meer op de schoot op beland.
0: Toen het gordijn uh, werd, werd afgebroken. En, en de muur in uh, Berlijn werd afgebroken ook. Hè. Maar die juniorenkoers is een belangrijke koers. Hè. Wie daar wint als junior, wordt later groot. Remco Evenepoel heeft daar gewonnen. 2018, uh, hetzelfde jaar als het mm. Sagan in Parijs-Roubaix. Björg Lambrecht... Uh, Jaar daarvoor, helaas, heeft hij amper kunnen bewijzen dat hij later groot zou worden. Hij stierf twee jaar later in de Ronde van Polen. Sagan heeft ook in de junioren vredeskoers Hmm. gewonnen. Ja,
2: klopt. De winnaar van de Giro-rit vandaag, uh, Magnus Kornielsen ook. uh, Winnaar van de vredeskoers in 2011. Dat
0: is een garantie op succes. Jij hebt je verdiept in de koers toen nog een echte... niet-junioren-volwassen mannenkoers was, waar de voorgangers van Sagan en Stibar koersten. Steven Bulté, je bent politicoloog en econoom en wielrennen is een hobby, mag ik dat zo zeggen. Zowel in wielrennen als in economie als in politiek zijn cijfers belangrijk. Hierbij het eerste cijfer. Je bent geboren in 1983. In de koers is dat de tijd van Eddy Plankaert, van Adrie van der Poel, van Claude Crickelion, van Bernardino en van Francesco Moser. Oh, ik vergeet Johan Museeuw en ik vergeet ook Edwig van Hooidonk. Was jij als klein mannetje bezig met die mannen?
2: Absoluut. Ik ben voor koers beginnen te interesseren in ja, 1991, 1992, die periode. En ja, van, van, van thuis uit werden we gedwongen om naar de koers te kijken. Wij gingen naar de Ronde van Vlaanderen kijken op de Paddenstraat. Uh, ...een wedstupportrider vooral voor Edwig van Hooydonk natuurlijk... Uh, ...zeer terecht... Uh, ja. ...Eddie Bosberg...
0: ...je hebt hem zien winnen dan...
2: ...ja klopt, Daar. inderdaad, ik had het voorspeld zelfs... Uh...
0: ...maar goed, dat <laughs> was dan al late jaren 80. Ja. Uh, 89, begin, begin jaren 90 begin jaren ook, ook, ja. 90. Uh, ...een belangrijke datum... 7 april 1991... ...dan wint Van Hooydonk de Ronde van Vlaanderen... ...ik heb dat uh-huh. speciaal voor jou opgezocht... Ja, ...maar jij zal ja. dat uit het hoofd weten... ...want jij stond erop te kijken... Ja, ja. ...en je had dat voorspeld... ...en een week later... Is nog belangrijker, is het Gent-Wevelgem, 10 april 1991. Daar wint geen Van Hooydonk. Ik weet zelfs niet of die meer reed.
2: Dat weet ik ook niet. stond nee. je daar niet naar uh, te kijken? Uh,
0: uh, uh. Geen Cipollini, geen museo, geen Marc Sergiant, Dat was toen ook nog een coureur. Wie wint er wel?
2: Wel, uh, Jamoleddin Abdou Chaparrof
0: uh, ja. uh, won. Ja, ja. Ik heb daar klank van.
1: Dan moeten er nu op een 500 meter van de streep zijn. Dat bedriegt natuurlijk... Dat beeld bedriegt natuurlijk. Jelle Nijdam wordt ingelopen. Jelle Nijdam wordt ingelopen. Jelle Nijdam wordt ingelopen. En wie ziet hier? Abdou Shaparov. Abdou Shaparov ja, voor, Cipolli. voor Cipollini. En Ludwig denk ik, ja. Abdou Shaparov voor Cipollini en Ludwig. Dat zijn de eerste drie.
0: Dat is Mark van Lombeek. Weilem Mark van Lombeek, die de klemtoon anders legt. Die zegt Abdou Shaparov... zullen wij dat ook maar zeggen. Had jij daar toen ooit al van gehoord?
2: Nee, absoluut niet eigenlijk. uh, Ik weet nog eigenlijk heel goed dat die exotische vogels in het peloton, dat dat eigenlijk uh, wel iets bijzonders was. Dus uh, in het verleden bestond ja, een profpeloton uit uh, België, Nederlanders, Fransen... Um, Italianen. Italianen. Af en toe is een Zwitser die, die goed kon skiën en daardoor ook goed uh, de berg kon afrijden met de Colo- fiets. een Colombiaan. Colombiaan, inderdaad. Ja. En opeens uh, werd daar eigenlijk een blik uh, renners ja. op getrokken.
0: Want tegenwoordig is dat... Ja, normaal, hè, kennen hmm. we oost europeanen in de koers. Stibar, die wel genoemde. Hmm. Sagan, Vlaashof, Kreuziger. Mohoric niet te vergeten. Hmm. Lutsenko... Maar um, in de jaren tachtig had je die namen effectief niet. Uh, begin jaren negentig valt, valt die muur, gaat dat ijzer gordijn weg en krijg je dus ook die namen. En het is mooi om te horen wat er dan plots opduikt. Nou, daar zullen ze
1: toch moeten wat profiteren. Nu zullen ze toch moeten... Olano, Oegrum of Berzin, die zien dat ook. Die, die uh, vatten moed. Die vatten moed. Nou, we krijgen nu Utschakov naar de finish toe. Sergei Utschakov, ploegmaat van uh, Abdou Shaparov. Intussen is uh, Wilfried Nenis bij ons komen zitten. En uh, Abdou, dat kan ook uh, belangrijk zijn, de tijd van uh, Abdou Shaparov. Uweraap. Hier in beeld, dat is de invaller voor Brian Holm.
0: Ja, ze moeten nog een beetje oefenen op die naam, want ze zijn ook niet gewend van die uit te spreken. Mark van Lombeek was dat ook weer. Lucian van Impen zat daar ook ergens tussen, als co-commentator dan nog. Het IJzeren Gordijn is gevallen, ja, hoe zeg je dat? geïmplodeerd en plots zijn die mannen daar allemaal. Maar die lieten zich wel opmerken in onze koersen, dus die koersten goed.
2: Ja, die kost je ja, bijzonder goed. Eigenlijk waren dat amateurrenners. Dus achter het IJzeren Gordijn waren geen profs. Renners in het Westen, dat zijn eigenlijk min of meer rijdende reclameborden. die door het Franse landschap klieven met een truitje waar ze reclame maken voor videocassettes of koffiemerken. Of zelfs één keer een, een Nederlands bordeel, denk ik, dat ooit heeft meegedaan. Een ploeg. Maar achter het IJzeren Gordijn vond men eigenlijk. Uh, geld verdienen met sport uh, een vulgaire activiteit uh, wat niet zo raar is want in de 19e eeuw was het bij de Engelse upper class ook het geval uh, dus renners in theorie althans waren amateurs zij hadden een job uh, zij waren soldaat, ze waren politieagent of, uh, of leraar, ja, of ja. student
0: en die konden met onze profkoersen niet meekomen. die mochten
2: niet meekomen. maar nee. wel
0: met de Olympische Spelen ja, mochten ja. amateurs dan toch wel meedoen ja, klopt, ja. Hè? Um, kregen minder kansen om zich hier te tonen, maar
2: Ze waren er wel. Ze waren er wel en ze konden... Ze waren heel goed. Ik denk, mocht men een top 100 maken van de beste wielrenners aller tijden, dan zouden daar zeker een aantal uh, polen of oost in staan.
0: Want wel, uh, uh, je hebt die vredeskoers die zij dan koesten, die wel vermelden. Maar welke koersen heb je daar dan nog? De Ronde van Polen was dat dan?
2: Ja, ja elke, elk land had uh, min of meer wel zijn eigen wielerronde. De Ronde van Polen, um, de ddr rondvaart, uh, de Ronde van Bulgarije. Je had eigenlijk ook wielerrondes in landen die, um, ja, die zich zal ik maar zeggen, of die schuilde onder de Sovjet paraplu, dus in het midden oosten had dat ook wel heel moest. Maar dan had je ook een aantal obscure uh, koersen, voor ons toch wel eens sinds obscuur, maar wel met fantastische namen, zoals Runtum die Braunkohle, en, uh, een heel mooie fietstocht langs de, de braunkoolputten van Leipzig, een klassiek achter het einde gordijn. Ja. Mm-hmm. Runtum die uh, ook een, uh, <laughs> een koers op de wielerkalender daar. Wie heeft die ooit gewonnen? Dat zou ik eens moeten opzoeken. <laughs> uh,
0: gingen wij Ginderkoers?
2: Wel, onze amateurrenners gingen daar alles in. Ja, toen
0: José de Kouwer stond hier gisteren, Klopt. want die zat in de tribune ja. na uh, Voorproevers. Ja. En Voorproevers werd aangekondigd, jij werd aangekondigd en de vredeskoers. En José zei. Ik heb die ook nog gereden.
2: In 1972, denk ik. Ja, ah, dat weet je uh, zelfs uh, uit uh,
0: het hoofd. En ken je nog Belgen die er zijn gaan rijden?
2: Uh, ja, zeker. Um, nou, ik denk misschien uh, in een andere context, misschien de bekendste Belgiërs, wel uh, Jean-Paul Jean-Baptiste Klaas, iemand die, uh, die je misschien niet direct associeert met wielrennen, maar zijn initialen zijn JBC. Hè. Die man heeft uh, na zijn wielercarrière een niet zo onsuccesvolle kledingsketen uh, opgericht. Dus Jean-Baptiste Klaas is een van de vredeskoos die in 1961 ooit oh, is een keer tweede geworden. Maar er zijn eigenlijk uh, ja, heel veel... Uh, ja, elk jaar zijn, is er ook wel een Belgische ploeg naar daar gestuurd, maar dat waren amateurrenners bij ons, en dat wil zeggen dat dat jonge, beloftevolle renners waren die nog geen prof waren. Waar profrenners mochten niet meedoen aan de vredeskoos
0: En die moesten geen kinderen gaan fietsen? Of die mochten geen. Ja, die werden, geselec-
2: die werden geselecteerd door de bondscoach. Um, en lang is die bondscoach overigens de schoonvader van Eddy Merx geweest, uh, Lucien Aku, uh, de vader van um, de vrouw van Eddy Merks. Uh, die selecteerde die dan. Maar er zijn wel veel renners, zoals bijvoorbeeld Roger de Vlaming en dergelijke, die een selectie uh, weigerden soms, omdat um, zij schrik hadden om kapot gereden te worden door, uh, door het hoge tempo van, um, van, die, van die renners achter de gordijn. Het was een beetje tactisch een andere soort van koers. En um, dat waren natuurlijk ook oudere renners, uh, want dat waren amateurs op papier, maar in de praktijk moesten die oostblokrenners, de goede, de goede oostblokrenners, moesten eigenlijk niet werken. Dus zij konden eigenlijk de hele dag trainen voor, uh, voor hun groot doel natuurlijk.
0: Ja, die werden betaald door de staat.
2: Die werden betaald door de staat en die werden ook uh, meer betaald dan een gemiddeld loon. Zij hadden eigenlijk een, een, goed, een goed leven. Uh.
0: En kregen die ook af en toe wat middeltjes van de staat?
2: Um, ja, allicht wel, Zeker wel. Maar, ik, um, uit, maar goed. Ja, nee, ik, ik zal het wel, uh, ik, ik zal het zo zeggen. We hebben een aantal, interview, uh, een aantal renners geïnterviewd, natuurlijk, Oost-Duitse uh, renners, Olaf Ludwig onder andere. Um, Thomas Bart, uh, renners uit de jaren 80 die voor de DDR reden. En zij wisten allemaal van niets eigenlijk. <lacht> ja, ja. Nee. Ze, zeiden, ze waren ook bijvoorbeeld um, Thomas Bart was ook anti-vaccin uh, voor COVID. En die zei ja, ik neem zelfs geen COVID-vaccin, waarom zou ik zelfs doping nemen? Um,
0: de vredeskoers, hè? wat had dat met vrede te maken trouwens?
2: Wel, origineel. Ik kan men wel zeggen dat men wel een, een poging heeft gedaan om vrede te, de vrede te, bevo- te bevorderen tussen um, ja, Centraal en Oost-Europese landen na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is het originele idee. Het is eigenlijk opgericht door een, een Tsjechische communistische journalist en een Poolse communistische journalist. Maar al gauw is die koers een beetje gekaapt wel door uh, ideologie en politiek. En uh, in begin jaren 50 heeft de vredeskoers uh, enfin, heeft de, koers de naam de vredeskoers gekregen. Um, ook omdat vanaf dan duidelijk werd dat, uh, Duitsland, uh, nie, dat we geen eengemaakte Duitsland meer zouden hebben op korte termijn. Dat West-Duitsland dat kapitalistisch uh, geïnspireerd is en Oost-Duitsland dat onder de Sovjet-paraplu zou vallen. En dan uh, heeft men de naam Vredeskoers bedacht om zich af te zetten tegen de agressieve, imperialistische Amerikanen en vooral West-Duitsers. Ah, ja. wat de waarlijke duivel in hun ogen was. Konrad Adenauer, bondskanselier. Het was niet van een
0: statement. Dat het is een nou, statement, dus ja.
2: En het is natuurlijk niet nieuw. Ja, ik, ik kan ook wel de analogie trekken met Vladimir Poetin bijvoorbeeld, die ook spreekt over het pacificeren van Oekraïne. Uh, men gebruikt dat woord om zich af te zetten tegen ja, iemand die men toen als uh, agressor beschouwde.
0: Ja, maar in het Westen had je toch ook fans van dat idee, van die idee. Want uh, bijvoorbeeld het logo van die koers... Hmm. De duif, de vredesduif Ik ken die, ik heb dat nooit geweten Heeft Picasso gemaakt
2: Klopt, ja, Pablo Picasso Maar Pablo Picasso, was natuurlijk ook uh, Ja Iemand met communistische sympathieën, uiteraard. Maar eigenlijk ook na die Tweede Wereldoorlog had je zowel in het Westen als in het Oosten verschillende vredesconferenties en vredesmanifestaties om ervoor te zorgen dat er eigenlijk nooit meer zo'n verschrikking als de Tweede Wereldoorlog zou gebeuren, inderdaad.
0: -hmm. We hebben nu al veel belangrijke en grote namen laten vallen. En de belangrijkste in dit verband hebben we nog niet genoemd. Dat is Marcel Maas. Dat is de enige... Belgische eindwenaar van de vredeskoers. Ook een Belg die naar Ginder werd gestuurd in zijn geval. In 1967 heeft hij gewonnen. Je hebt je op hem gefixeerd, misschien gefocust, zal ik zeggen, want je bent hem achterna gaan rijden. Mm-hmm. Was dat met het oog op jouw boek? Ja,
2: ja dat was zeker met het oog op, op, op mijn boek. Um ja, ik, ik was gaan grasduin in de archieven en eigenlijk redelijk laat in het proces ben ik nog eens de eerlijst gaan bekijken. En uh, ja, valt, valt dan toch op in 1967 dat daar een Belg de grootste wielronde van, uh, uh, van de communistische wereld heeft gewoon. Ja,
0: en ook een Belg die we eigenlijk niet, niet kennen, kennen he, die, ja, die toch ook niet zo belangrijk is bevonden, of die later er misschien niet zoveel meer van terecht heeft gebracht. In elk geval, jij gaat je schrijft met ijzeren wil, maar helaas ook met te veel overgewicht. Ter ere van de enige Belg die de vredeskoers won in 1967, Marcel Maas, vredesduif eh, van Deurle. Steven Bulté het voornemen om de versie van 1967 achterna te fietsen. Van de vredeskoers is dat niet een klein beetje lachen met de oostblokkers. Zo van, ik kan dat ook met mijn overgewicht, poeh, makkie.
2: Uh, Ja, het was alleszins grote overmoed om het uh, het met veel overgewicht en ook geen geen enkele trainingskilometer (laughs) aan te vatten.
0: Nooit de Ronde van Vlaanderen voor amateurs gereden bijvoorbeeld.
2: Uh, Jawel, maar dan uh, dan met iets meer training in de benen, klopt.
0: Jouw vriendin zegt, ik mag haar citeren, want ze staat in jouw boek en ik probeer me haar toon in te beelden. Dus jij wil een maand lang fietsen, elke dag de fiets op, een paar duizend kilometer om een onbekende Belg te eren. Klopt. (laughs) Zo zal het geklonken.
2: (laughs) Spot on. En
0: wat is jouw antwoord? Ja, ik ga dat doen.
2: Ja, klopt. Maar uh, uh, met met elke vraag die ze stelde, uh, sloeg de twijfel wel uh, meer en meer toe natuurlijk.
0: Heb je een goede fiets?
2: Ik heb een, uh, we hebben eigenlijk een, een trekkingfiets gebruikt, omdat, uh, omdat we niet zeker waren natuurlijk dat, uh, of, dat, of de wegen wel bestemd waren voor een, een koersfiets. Dus we hebben een trekkingfiets gebruikt. Met gehuurd. Het, gehuurd, bedoeling. ja, klopt.
0: Je ja. veel waarborg moeten betalen.
2: Uh, dat viel eigenlijk uh, mee. Ik denk dat uh, het huurbedrijf eigenlijk niet heeft gezien dat mijn stuur uh, tijdens de reiziger is afgedonderd.
0: <laughs> en kun je banden plakken, toch?
2: Nee, nee, nee ja. ik kan absoluut geen banden plakken. En daar, daarom heb ik eigenlijk ook een, uh, een goede vriend van mij meegevraagd, Fransen, die, uh, die eigenlijk heel wereldwijs is en welbanden kan plakken, en uh, wiens vakantieervaringen eigenlijk uh, spectaculairder zijn uh, dan de mijne, die al uh, de hele wereld heeft gezien, terwijl ik uh, vooral de pechstrook van Regensburg of uh, Straatsburg heb gezien.
0: Uh. En wist die Wouter dat hij mee mocht omdat hij van pas kwam?
2: Uh, nee, nee, maar Wouter is ook al een tijdje geïnteresseerd in de Vredescourse. iemand die. Uh, die ook geïnteresseerd is in sterke verhalen natuurlijk. Okay. Dus die wou zeer graag mee, denk ik. Maar met wel voor behoed om verkeerd te
0: redden. We ik. moeten Marcel Maas nog mm-hmm. googelen. Want wat vind je daarover als je hem googelt? Als je hem gaat opzoeken, nog niet zoveel. Nee. Als we niet eens weten dat hij ooit de vredeskoers heeft gewonnen.
2: Nee, nee, ik denk uh, dat daar inderdaad niet zoveel van bekend is. Hij heeft nog een, een familienaam die wel uh, weer veel weerklank heeft. Uh, Maas, uh, Romein Maas bijvoorbeeld. Uh, het zijn mensen die eigenlijk in de jaren dertig uh, heel rondom van Frankrijk hebben gewonnen. Maar hij is daar geen familie van, dus uh, nee.
0: Je hebt dat wel opgezocht. Klopt. En dat was dan een beetje ontgoochelend dat hij ja zo weinig voorgeschiedenis had.
2: Klopt, ja. En ik ja. had ook de kantinetest gedaan uh, bij mijn plaatselijke voetbalploeg, uh, de Remy Boys, waar, um, waar eigenlijk ook niemand Marcel Maas bleek te kennen. En mensen kennen Lucien van Dimpe of Freddy Merks uh, maar Marcel Maas kende haast niemand, behalve misschien Michel Waats en uh, José de Kouwer, inderdaad.
0: Maar hij moet goed genoeg geweest zijn om op een bepaald moment naar de vredeskoers gestuurd te worden. Mm. Is hij alles winnaar daarvoor?
2: Nee, men heeft hem eigenlijk moeten duwen naar de vredeskoers, want uh, hij werd geselecteerd omdat hij een aantal uh, belangrijke uh, amateurwedstrijden had gewonnen. Maar het was iemand die heel bescheiden is, als ik afga op de verhalen die zijn familieleden ook uh, tegen, uh, tegen mij hebben verteld, aan mij hebben verteld. Um, Lucien Akou, dus de schoonvader van Eddy Merckx, waar ik daarnet over sprak, had hem geselecteerd, maar hij pruttelde nog wel sterk tegen. Hij zei, ja, maar ik ben eigenlijk niet zo goed. Ik heb maar uh, een paar koersen gewonnen. Ik ben maar een patattencoureur, is een quote, die, uh, die uh, van hem komt. Dus men heeft hem echt uh, uh, naar de start in Warschau moeten, moeten duwen. Hij was ook absoluut geen favoriet of zo. Hij kreeg geen aandacht in de, in de Vlaamse kranten. Er was eigenlijk een andere renner, Wilfried David,
0: die de grote topfavoriet was ja, voor België. Maar hij was ook niet van het type Of haker of ziekte dan, want hij heeft uitgereden. En hoe? Swat, je vertrekt in zijn spoor 55 jaar nadat hij vertrokken is. Je kiest een gekke datum uit, vind ik. Het is niet lang geleden, 6 mei 2022. Is dat een goed moment? Want Poetin is drie maanden eerder Oekraïne binnengevallen. Jullie gaan naar Polen.
2: Klopt. Inderdaad, dat was een berekend risico. het was toen nog niet zo duidelijk dat Poetin vast zou komen te zitten natuurlijk. Nee,
0: Oekraïne. maar de vluchtelingen waren toch al op weg en vooral naar Polen toch?
2: Ja, ja klopt. Uh, op de trein en in het station van Warschau was, het eigenlijk, uh, ja, was er veel drukte door, uh, door Oekraïnse vluchtelingen die, die op doorreis waren. Ja. Absoluut, zeker wel. Het is ook geen toeval natuurlijk dat we in de maand, uh, maand mei uh, de, de route hebben gedaan, omdat de vredeskoers wordt altijd gefietst. Uh, Begin mei, dag van de arbeid, 8 mei, dag van de overwinning van het communisme op het fascisme. Zo, zo zien de communisten dat alles sinds. Dat
0: waren geen toevallige data, dat waren
2: geen toevallige data. Ja. Uh,
0: maar goed, jullie arriveren in Warschau, jullie monteren jullie fiets. En een paar dagen later schrijf je, stelt een Poolse fietsenhandelaar vast dat we allebei ons stuur achter tevoren gemonteerd hebben. Hmm. Kom aan, Steven. Die Wouter ging toch mee omdat hij er iets van kende?
2: Ja, ja, het is toch een steekje dat hij zelf ook wel had laten vallen. (lacht) Ja, klopt. Nee, maar goed, we hebben eigenlijk onze onze trekkingfiets meegenomen op het het vliegtuig. Dus Daar daar komt enorm veel poespas aan te passen. Dat moet moet
0: in zo'n doos, hè? In doos.
2: Alles moet... uh, ontdaan worden met pedalen, wielen en dergelijke. Ja,
0: en dan moet je dat terug ineensteken. En dan moet je dat
2: terug ineensteken. En met mijn uh, gevoel voor handigheid uh, is dat al zeker een uitdaging. Ja,
0: Een fijne vaststelling wel. Je kunt ook fietsen met een omgekeerd
2: stuur. Ja, ja, klopt. Hè? Dat
0: is nu bewezen. Ja, ja. Um, als je mensen in Polen vraagt naar de vredeskoers vandaag de dag, van toen het nog een echte en geen juniorenkoers was, hm. kunnen ze daar dan van alles over vertellen?
2: Wel, in Polen uh, relatief weinig. Uh, maar in Oost-Duitsland wel. Um, dus in Oost-Duitsland. We reden eigenlijk met een de gele leiderstrui, een replica van de gele Leiderstrui van de vredeskoers, waarin, zoals je zei, eigenlijk de vredesduif uh, opge, opgeplakt staat. En uh, in Duitsland had je wel oudere mensen die zeiden, uh, die, die riepen naar ons teven, teven, teven. Niet te verwarren met mijn eigen naam, maar dat, was, uh, dat verwees naar Teve Shore. En dat was eigenlijk de de vredeskoersman in de DDR negen nege keer sportman van het jaar in de DDR, dat was eigenlijk een, uh, ja, een god eigenlijk, dat was een mengeling tussen die merks Herman de Croo um, en Elvis Presley eigenlijk dat was ook politiek actief, daarom dat ik um, ook Herman de Croo uh,
0: ah ja, want ja, jij bent politicoloog
2: natuurlijk. klopt, ja, is uh, sure, dus twee keer de vredeskoers gewonnen voor, Duits, voor Oost-Duitsland um, zat 32 jaar in het parlement voor, uh, voor de communistische ja, partij
0: ja, ik neem aan dat als er verhalen van vroeger Verteld worden over die koers dat dat vaak politiek gekleurde verhalen ook zijn. Want dat is. Enfin, die koers is politiek.
2: Die koers por- por- is politiek. Maar. Um de, het enthousiasme, want als je daar beelden van op, nage, op naslaat, hè, ook op YouTube bijvoorbeeld, vind je eigenlijk veel filmpjes, ja, dan, dan, dat was echt een hele grote koers. Er waren duizenden mensen uh, langs de kant van de weg. Uh, die koers eindigde telkens in, in een sportstadion waar 70.000, 80.000 mensen zaten. Dus uh, ja, de koers is zeker ideologisch geïnspireerd. Het werd ook gebruikt een beetje door het regime, hè, um, maar... Um, het enthousiasme was, was heel waarachtig.
0: Ja, ja, maar in die jaren dat die koers uh, elk jaar plaatsvindt. breek je in die Oostbloklanden toch geregeld opstanden uit tegen mm. het communistische regime. In 1956: uh, mm-hmm. klopt de in Hongarije. Mm. Met een vluchtelingenstroom van Hongaren naar mm. West-Europa. In datzelfde jaar, een minder bekend, een opstand in Poznan. Zeg ik dat goed? Poolse ja. stad. Ja. Uh, De stad die de aankomstplaats is van een van de ritten, weerspiegelt zich dat in de koers?
2: Nee, dat klopt zeker. Dus op de, op de course, in de vredeskoers werden eigenlijk uh, rivaliteiten uitgevochten die men naast uh, de fiets, uh, de, waar er geen plaats voor was, er uh, werd eigenlijk stoom afgelaten. Dat ging vooral eigenlijk tegen de Sovjet-Unie. Het heeft heel lang geduurd voordat dat de sovjet trainers iets konden winnen in de vredeskoers, omdat uh, de Polen, de Tsjechen, de oost duitsers samenspanden uh, tegen de Sovjets. Um, en inderdaad, in 1956... Um, ja, heeft eigenlijk de overwinning van een Poolse renner uh, Stanislav Krolak um, ja, de, de gemoederen die dat er al verhit waren dus um, Poolse versus Russische sentimenten um, nog verhevigd en heeft ja. Uh, ja, mee, bijgedragen tot de onlusten in juni uh, in
0: Polsland? maar winnen is sportief nog altijd hè? of samenspannen tegen kun je ook sportief noemen maar werd er ook op geklopt
2: Zeker, zeker. Dus eigenlijk die, die renners waren min of meer diplomaten in koerspak met een, met, met een fietspomp. En uh, Krolak uh, die had dus de, als, voor de eerste keer uh, had een pool, uh, de Vredeskoers gewonnen. Alleen dat al maakte hem wereldberoemd. Maar er doken al snel geruchten op dat, um, dat hij bij, de, bij de, een van de eerste ritten van de Vredeskoers uh, een, een Sovjetrenner met een fietspomp te lijf was gegaan. Uh, die, die Sovjetrenner had wat onvoorzichtig uh, in het peloton gereden. Uh, die renner is daardoor, die, die ruzie is daardoor gevallen en uh, dat maakte hem voor de gewone pool een soort van verzetshelte, dus Krolak met zijn fietspomp, uh, dat is iets wat hem heel zijn leven lang is blijven achtervolgen, hij heeft elke keer opnieuw moeten uitleggen wat, hoe dat hij juist gedaan heeft, waarom dat hij juist gedaan heeft, wat voor een held hij was
0: En dat in een tijd zonder helmen
2: Inderdaad, alleen het verhaal was niet waar. Oh,
0: oh. <laughs> <laughs> En dat in een tijd zonder helmen. <laughs>
2: maar de Polen, het was zo'n goed verhaal dat de Polen het eigenlijk altijd zijn blijven geloven en wilden geloven.
0: Ja. Jullie uh, fietsen, jullie mm. vorig jaar niet door Rusland? Hè? Nee. De echte vredeskoers deed dat wel?
2: Wel, uh, dus. De, de vredeskoers werd traditioneel altijd in de driehoek... ...Warschau, Berlijn, Praag gereden... ...maar in 1985 begonnen de Sovjets door te hebben... ...dat dat naar hedendaagse uh, termen vertaald... ...goede regio-marketing was. En zij wilden dan ook een, uh, een editie... ...waar die vredeskoers door de Sovjet-Unie zou rijden. En in 1986 was het dan zover... ...en zou de vredeskoers uh, starten ja.
0: in Kiev. Ja, op een raar moment. Op een raar Want moment. Want wie uh, goed terugdenkt en wie een goed geheugen heeft... Weet het nog? Voor wie dat niet heeft, laat ik het even horen. In de vroege uren van 26 april 1986 liep de controle van reactor 4 in de centrale van Tsjernobyl catastrofaal uit de hand. In de nacht van 25 op 26 april werd daar een experiment met de reactor uitgevoerd door mensen met onvoldoende kennis die essentiële veiligheidsmaatregelen buitendienst stelden. De kernreacties liepen uit de hand. De hitte binnen de reactor liep in enkele ogenblikken op tot 100 maal het toegelaten maximum. Twee zware explosies vernietigden de reactor. Een massa radioactiviteit werd hoog de lucht ingeblazen en een brand zette de uitstoot van die radioactiviteit tien dagen lang voort. Ja, als je stukken uit het archief haalt, dan hoor je archiefcollega's terug. Dit was Herman Hendricks in 1986, maar het gaat om de inhoud vooral. Het jaar van de ontploffing, de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl, gaan daar dan westerse coureurs nog koers?
2: Oh. Wel, de Westerse renners die hebben vriendelijk bedankt om uh, aan de <laughs> aan start te, te staan, behalve de Fransen. Die vonden het blijkbaar minder erg om door een radioactieve wolk te, te koersen.
0: Terwijl de kennis er toen was. Hè. Dat is een tijd stilgehouden, maar dat was daarna toch bekend, hè? zeker in... Klopt, ja, ja. En de oostblokkers, die moesten gewoon meedoen?
2: Wel, die oostblokkerrenners stonden voor een, een, een groot dilemma. Hè, want um, ja, zij hadden, zoals ik zei, een relatief geprivilegeerd leven. Zij waren helden, ze werden goed betaald. Um, en niet deelnemen... Ze werden onder druk gezet om om deel te nemen. Als zij niet zouden deelnemen, dan zouden ze dat goede leven vaarwel moeten zeggen.
0: Het was ook uit opportunisme.
2: Het was uit opportunisme. Een stukje uit onwetendheid, denk ik ook wel. Maar de verhalen daarover als je daarover interviewt, zij wisten wel dat de overheid hen af en toe wel eens durfde uh, te beliegen um, maar uh, het was vooral eigenlijk het opportunisme ze willen hun, hun, hun goed leven niet kwijtraken. maar er zijn wel ook veel verhalen van, van kopmannen van de kopman van de Polen bijvoorbeeld, dat opeens een zeer mysterieuze blessure waardoor hij alsnog moest afhaken voor de vredeskoers, dus ja. dat soort van kwaaltjes dus dat ook wel in snel tempo.
0: Zijn daar achteraf renners besmet gebleken?
2: Wel, de de overheid in de DDR in Polen uh, gaf de renners te kennen dat op dat moment uh, in mei de wind wel goed zou zitten en dat de uh, radioactieve straling wel naar het westen zou waaien in plaats uh, naar het zuiden van Tsjernobyl. Tsjernobyl en Kiev zijn overigens maar echt een paar uur rijden van elkaar. Dat ligt erg dicht bij elkaar. En... ja, die rit werd gewonnen door een Tsjech, Jozef Regens, um, een man die tot voor kort ook in de Tsjechische Senaat actief was, dit terzijde, um, maar die uh, ja, uiteindelijk op latere leeftijd, latere leeftijd nierkanker heeft gekregen en die dat nog altijd wijdt aan zijn deelname uh, aan de vredeskoers. Ja. Uh,
0: we moeten wat sprongen maken hè, de andere kant op. Uh, jullie, fietsen, enfin, jullie in het zog van Marcel Maas? Uh, Duitsland, voormalig Oost-Duitsland, binnen. Daar heb je die ene blonde god. Hè, die ja, hebben ja, sure. En dan moet je nog in Praag aankomen. Natuurlijk, het eindpunt van de vredeskoers. Ook een schoolvoorbeeld van vervlechting van koers en politiek. Wegens dit. In 1968 wordt Novotny als president opgevolgd door Ludwig Svoboda. Een oorlogsheld, maar geen lid van de communistische partij. Samen met Dubček staat Svoboda aan de leiding van het gewaagde experiment De Praagse Lente. Het land wordt opengeworpen voor westerse bezoekers, de perscensuur wordt opgeheven, de democratie herwint veel van haar rechten. Uh, komt uit het tv-archief. Ik denk dat het Martin Tange is, mm. maar ik weet het niet zeker. Over 1968, het jaar na de winst van Marcel Maas. Ja, klopt. Uh, Tsjechoslowakije, Praagse lente, de opstand van mensen met de steun van hun overheid hè, tegen mm. Moskou. Dat gewoon uh, het terugslaten, de opstand wordt in de kiem gesmoord. Maar heeft ook dat weerslag op de koers? Dat kan niet anders.
2: Zeker wel. Dus de, de Tsjechen worden. Uh, eigenlijk geweerd uit de vredeskoers of volgens de Tsjechen hebben ze zelf beslist om niet meer deel te nemen aan de vredeskoers omdat ze boos waren op de andere landen, ook op de DDR ook op Polen, want ook zij uh, hebben eigenlijk tanks gestuurd uh, naar Praag, dus ze waren ook boos ...op, op, op, op oost zuitsland en, en Polen. Nu, maar ze hebben het wel, wel weerwraak genomen, zal ik maar zeggen. In 1972 was het, het anti-Russisch sentiment nog altijd aanwezig. En toen ging de vredeskoers eigenlijk was, was bijzonder spannend. Het was een soort van Laurent Fignon, Greg Le Monde scenario... ...in de Ronde van Frankrijk van 1989... Dus Mostavec, een Tsjechische renner, een een Nebulin, een Sovjet-renner, zij sprongen vier keer haasje over in uh, in een aantal dagen tijd. Dus het was bijzonder spannend wie die die vredeskoers zou winnen. In de laatste rit uh, stond Mostavec vijf seconden voor op Nebulin en bij een tussensprint nam de Sovjet-renner eigenlijk een aantal seconden terug. Hij hij had nog maar twee seconden voorsprong sprong uh, hij um, was relatief ontgoocheld dan en dan is hij aan de cognac gegaan um, om zich wat moed uh, in te schenken en net, voor, uh, net voor de, de eindspurt, eindspurt en hij heeft dan ook wel wat hulp gekregen van een Tsjechische ploegmaat die zijn Sovjet-rivaal gewoon uh, ja, tegen de grond heeft gekwakt waardoor uh, Mostovik uiteindelijk uh, de vredesduif kon oplaten. He, he. De winnaar van de Vredesduif had het voorrecht om een mand met duiven de lucht in te gooien omhoog uit Gelukkig
0: raad. moest hij die niet mee naar huis nemen, zo'n mand met duiven. Nee, Hoe is het met jullie als jullie in Praag aankomen?
2: Wel, we waren ja, bijzonder uh, moe. Um, ja, mijn reisgezel, Wouter Frans, had, een, uh, had eigenlijk een, uh, een stek haché een aantal dagen daarvoor gegeten met een uh, eigen karakter. Um, Het is een heel slecht bevallen en heeft eigenlijk ook uh, een hele dag plat gelegen, maar uh, heeft dan toch nog die laatste rit van uh, van 120 kilometer overleefd. Ja, dat
0: zijn de echte coureurs. Terugkomend op Marcel Maas, toch nog even om hem, is het allemaal te doen. Het is Praag, waar we net waren uh, in 1967, dat Marcel Maas op het eindpodium mag en hij wordt geïnterviewd. Marcel Maas, welk gevoel geeft dat nu als, ik zou zeggen, onbekende hier in dat vreemde land te komen winnen? Ja, uh, gevoel bij natuurlijk vrij content hebben we dat gewonnen. Als eerste bel en een gelukkig gevoel. Hij heeft mij ook gezegd dat je een paar maanden geleden nog wilde ophouden met wielen. Is dat zo? Ja, dat is zo. Waarom? Een beetje gedemoraliseerd zeker. Ik weet dat niet. Welk gevoel geeft dat met met al die vreemde renners hier? Ja,
2: dat is een keer iets anders. Een
0: keer iets anders. (laughs) Je hoort dat hij. Verlegen is, hè? Ja, ja, Introverte ja, ja. man. We hebben ook proberen te zoeken wie de interviewer is, maar we vinden de naam niet terug. Herken jij hem? Nee, nee, nee. Zijn nee. met Fred de Bruyne al kunnen geweest zijn? Zou of koesten die het nog? Nee. Ja. Als wat wat, wat, wat wint hij?
2: Gele trui, natuurlijk. Hij wint vooral prijzen in nature. Uh, geldprijzen kon je daar alleszins niet vinden. Uh, achter het gordijn, hij heeft wel veel, enorm veel kristallen vazen allicht gewonnen. Enfin, nee, dat weten we zeker. Um, een motor... Allee, dat is ja, toch mooi. Klopt. En, mm. fa- ja, klopt. Ja, wimpels en sommige, eind, uh, sommige eindwinnaars kregen een jachtgeweer of een kano. Uh, maar
0: dat moest hij niet hebben. Nee. Er staat hem geen grote toekomst te wachten. Het kan niet, want anders hadden we hem gekend. Wat, wat, wat gebeurt er?
2: Wel, er wordt hem alleszins een volle toekomst, een mooie toekomst voorspeld. Dus men denkt dat men daar echt een winnaar uh, gevonden heeft. Maar... <tstpartie> Misschien ook, zoals je hoort in het fragment... ...heeft uh, misschien niet het, de kop van een kopman. Um, en in die tijd, wanneer hij dan uiteindelijk prof wordt... ...is het Vlaams wielrennen toch een beetje een, een, een stammenoorlog... ...of een klanoorlog. Hè. Je, je hebt de klan Merckx. Uh, je hebt de klan Rick van Looy. En uh, ja, als je daar moeilijk staande houdt tussen die klans... Dan, um, ja, ...dan word je snel helper. En uh, uiteindelijk, inderdaad, heeft hij het... Uh, ja, heeft de, de, blofte, de blofte is niet echt ingelost nee.
0: Klopt. Nee. En als helper word je niet zo beroemd natuurlijk Hij komt ook tragisch, want zo banaal aan zijn eigen aan zijn einde Die Marcel Maas, hmm. een banaal verkeersongeval
2: Ja klopt, Zij is al, heel zijn leven blijven fietsen Hij had een enorme uh, liefde voor de fiets um, Maar op, op weg naar het werk is hij door een verpleger Die net nachtdienst had gehad die is Hij zei inderdaad overreden op een, op een gevaarlijk ja. punt uh, nabij Gent en hij uh, is uh, ja, begraven op, het, um, op, het, uh, op de begraafplaats van Zevergem. Ja, is
0: 52 dan. Hè? Jouw einde is mooi. Ik bedoel het einde van jouw boek. Je ja, okay. <laughs> gaat <Boef>. naar Zevergem.
2: <laughs> ja, klopt. Ik kwam daar toch zeker eens op zoek. Het heeft een tijdje geduurd toen ik zijn, uh, zijn begraafplaats vond. En, uh, ja, ik heb uh, aan zijn steen, toen ik zijn steen dan vond, heb ik een, uh, een, een beetje kapotte energiereep die ik heel de hele tijd bij mij had op reis. En, uh, een krantenartikel uh, waar, uh, uit die tijden, dus, uh, waar zijn zegen wordt aangekondigd. Op zijn begraafplaats uh, gelegd. Ik vond dat wel een, een mooie geste. Waarschijnlijk is het al ondertussen door een gemeentewerker weggehaald. Dat zou zeker kunnen.
0: Je moet eens teruggaan, hè? Ja, uh, een krant, een artikel uit Noyers, 26 mei. 1967, in een plastic mapje. Ja. Want tegen de regen, misschien ligt het er wel nog uh, in de hoop dat toevallige passanten het lezen en beseffen. Hè, want de kop is Marcel Maas, eindwinnaar in jubileumversie Vredeskoers. Dat boek Vredeskoers, de Ronde van de Witte Duif, is uh, fijn om te lezen, uitgegeven bij Erzberg. Steven Bulté. erg bedankt.
2: Dank u wel.